0: Bienvenidos a nuestro canal de podcast Carrocete Informa. Hoy tendremos una sección muy importante llamada Carroticias del Transporte del Servicio Público. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes y buenas tardes para todos.
1: Hola Steven, sí, buenas tardes, ¿cómo va todo?
0: Y muy contento con esta nueva sección que estamos sacando acá en nuestro canal. Para darle toda la información y noticias relevantes que estén sucediendo en este sector, todo el tema del transporte público y bueno, todo lo que nos está pasando actualmente. Hoy tenemos una noticia muy, muy eh, interesante porque digamos que está dando mucho vuelco aquí en, la, en el país como tal. Cuéntanos Andrés, ¿de qué vamos a tratar el día de hoy?
1: Bueno, Steven, eh, el día anterior les habíamos comentado a nuestra audiencia que pues, queríamos crear información sobre el tema de las aplicaciones, cómo se viene moviendo la regulación, qué podemos esperar y en qué punto va esta batalla legal eh, con el tema de la regulación de Uber, de Diri, eh, de Bit, bueno, de todas las que ya conocemos.
0: Plataformas no reguladas
1: plataformas no reguladas, entonces no sé si te parece, entramos en materia de una vez, en contexto, y y pues le damos play al asunto
0: Claro que sí Andrés Bueno, eh, hemos visto aquí artículos eh, de la revista Dinero y creo que en muchos muchos canales de información y de revistas y de noticias pues nos han informado que últimamente volvió el tema del proyecto de ley del senador Mauricio del Toro en donde pone otra vez en marcha pues, su proyecto de ley que venía trabajando desde el año pasado, donde pretende pues, generar la regulación de estas plataformas, a las cuales ya mencionamos y que creo que todo el mundo conoce. Entonces, a principio de año, digamos que Colombia había dado una directriz de que tenían que salir las plataformas del país Incluso a finales de diciembre eh, se conoció la primera plataforma que salió, que fue PickUp. Fue una de las primeras que realmente mmm, decidió salirse del país como tal, como plataforma. Entonces, sin embargo, Uber siguió operando. Eh, a pesar de que notificó su vida eh, próximamente, le envió a todos sus usuarios, a sus socios conductores les envió vía mail y notificaciones por la app, donde ya manifestaba que probablemente se iba a ir del país y que hasta un... incluso nos generó una... nos generó como, como mucha sorpresa la manera en que se comunicaron y la manera en como dieron su despedida, que dijeron como un hasta pronto, o sea que sabían dentro de sí que no se iban a ir del todo, sino que iba a ser un tema temporal. Entonces, pues fue ahí cuando nosotros dijimos, creo que no se van a ir al 100% sino tal vez van a ser como una despedida y digamos que, que el país como tal va a generar la noticia pública para que ya los textistas digamos que le bajen un poco al, al, pues a lo que estaban haciendo, las polémicas, los paros que estaban a, amenazando digamos que al presidente Duque que llegaron a amenazarlo en, en cierto punto donde decían que si no sacaba estas plataformas pues que se iban a un paro nacional todos los taxistas y bueno todo el gremio del transporte público entonces pienso yo dentro de, de, de como mi opinión personal es tal vez el país negoció con esta plataforma de Uber de decirle venga eh, retírese por unos días, retírese por un tiempo para nosotros poder manifestarle a este gremio que ya absolutamente Uber se iba a ir. Que incluso pues salió lo, el famoso video que se hizo viral de esta persona que manifestaba que bueno, que pues, las personas que se iban a quedar sin trabajar con su vehículo particular, que pues tenían que eh, conseguir trabajo, que trabajo se sí había, que trabajo había como oficios varios y bueno, que incluso generó mucha polémica de eso, ¿te acuerdas? Sí.
1: Sí, te te voy a hacer una pequeña corrección ahorita. El tema de Mauricio del Toro, él es representante de la Cámara, ¿vale?
0: Ok, listo.
1: Eh, Lo está pasando Edwin Ballesteros y Mauricio del Toro. Eh, Edwin Ballesteros por el Centro Democrático y Mauricio por parte del Partido Verde. Eh, ¿Cuál es el tema? lo que tú dijiste ahorita es muy cierto, Eso ya lo, parecía que lo tenían como negociado porque en realidad el, 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 el mail que ellos enviaron no fue un hasta luego, sino fue un hasta pronto, como si supieran que volverían al país. Me imagino porque ya tenían debajo de la mesa hablado con, eh, con el exministro David Luna. Eh, el tema de la agremiación que están conformando o que conformaron apenas pues inició los temas de pandemia y que es ahorita sí. algo que está muy sonado entonces eh, el lobby político que se está haciendo para que la regulación sea un hecho pues digamos que en este momento es bastante extenso y por ende bastante fuerte ¿no? hay que, hay que ver que no son cualquiera personas los, los, los que están haciendo la ponencia ¿no? Entonces, sí. lo habíamos comentado que día, eh, tenemos entendido eh, que, hay, que van a haber tres propuestas. Una, que ya es la que conocemos de Mauricio del Toro, eh, la segunda del senador Robledo y la otra del senador Uribe. Entonces, tendríamos que mirar a fondo eh, estas propuestas, que son las que vamos a estarles compartiendo a ustedes en los podcasts y en estos en sí. Rive, estos días, eh, para entrar en contexto. ¿Verdad? Entonces, eh, pues queremos compartirles eh, nueve elementos que componen, según eh, el señor José, Ora, Horacio José Serpa, perdón, eh, sí. lo, que, lo que va a contener esta propuesta que se le quiere pasar o qué es lo que va a terminar haciéndose. Es como, como lo que busca esta ponencia, ¿verdad?
0: Entonces, sí. Son como los nueve cambios.
1: Los nueve mandamientos de la nueva ponencia del transporte en Colombia Ah, para regular las plataformas. Entonces,
0: voy
1: a arrancar con el primero. Eh, Dice que el proyecto eh, va a tener como primera instancia que los vehículos que presten servicio de transporte deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil, extracontractual y contractual para garantizar la seguridad de los conductores, usuarios y terceros. O sea, esto ya estaba inventado. Todo lo tiene el servicio especial, ¿no? Así es. Ustedes lo que quieren es ponérselo a los particulares. Yo, a mi forma de ver, lo que veo es que va a ser un servicio cuasi especial, una fusión, un híbrido entre particular y especial, a raíz de que tenga póliza contractual y extra contractual para poder asegurar pues, cualquier accidente y las vidas que se están eh, llevando dentro del vehículo lo que nos contaba hace unos días un panelista en los lives de la noche que realmente la gente no sabe el riesgo al que se expone en andar en Uber o en, o en Diri a través de un carro particular porque carecen de estas pólizas y en realidad son muy importantes
0: eh, yo Así es, y que ni siquiera Y mira, que ni siquiera el SOAT eh, va a salir a cubrir en dado caso que tengan un accidente, porque lo primero que van a hacer estas entidades es, usted estaba prestando un servicio que aún es considerado ilegal aquí en el país, pues hombre, mire a ver cómo se defiende y cómo le paga a la persona los daños.
1: Es es correcto, Eso eso es lo que van a hacer, ponerle esa póliza a los carros particulares.
0: Ven, bueno. Andrés, alguna hago una pregunta, ¿por qué en, pretenden como legalizar el tema de los particulares? ¿Por qué no más bien usan las plataformas para que se vinculen los que ya poseen este tipo de documentos, este, estos, este tipo de seguros? ¿Tú por qué que, crees que sucede ese fenómeno?
1: Lo que pasa es que ahorita, y más que antes, eh, el Estado ya empezó a ser consciente de que estas plataformas le bajan las estadísticas al DANE en temas de desempleo. O sea, cuando el DANA te pasaba hace unos meses que estábamos sobre el 9% de de desempleo era porque contaban a la gente que trabajaba en plataformas ilegales como si tuvieran un empleo. Pero entremos en el contexto del empleo legal en Colombia y de todo el tema de protección social. O sea, empleo legal es aquel que está parado bajo un contrato el que, donde tú recibes prestaciones sociales donde tienes derecho a una pensión donde tienes derecho a una cesantía donde te pagan todo lo de ley o sea, en esos contratos tienes que sacar a los conductores de Uber tienes que sacar a la gente freelance a asesores que trabajan por ejemplo por comisión también salen de ahí entonces esos contratos pues más son acuerdos como lo que están haciendo ahorita los conductores con las plataformas, pero como tal no es un contrato legal, ¿me ¿no entiendes? O sea, no están, paradas, sí. no están parados en, en la ley. Entonces, bueno. bueno, lo que pasa es que ahorita las plataformas dicen, bueno, venimos de una recesión, de un par que ya llevamos cuatro meses, que muy probablemente vamos a terminar teniendo una pandemia de cinco, seis, siete meses, hasta un año, no sabemos tengo entendido que vamos a volver a cuarentena total a partir del día 20 de julio es lo que se está rumorando entonces el país va a quedar muy mal eh, parado en temas de economía ¿Qué mejor sí. que aprovechar la capacidad de empleo que genera Uber, eh, Diri, Bit que ya estadísticamente lo está medido, no, esto no lo digo yo, esto lo dicen las estadísticas eh, 200.000 empleos pueden llegar a generar entonces imagínate, mil empleos es una cifra bastante jugosa para evitar todo lo lo ácido y lo fuerte que puede dejar este este momento de crisis, entonces tienen que correr con la regulación para que eso sea posible, ¿verdad?
0: Sí, así es.
1: Ya más adelante, eh, mientras avanzamos en estos nueve puntos, te vas a dar cuenta de eso. Mira, el segundo punto habla de tema de seguridad. Dice que en temas de seguridad, el senador aseguró que buscarán crear una nueva categoría en la licencia de conducción, la cual se le exigirá a quienes presten el servicio individual de transporte en vehículo particular. O sea, más y más condiciones. Ya tenemos uh-huh. diferentes categorías en, en licencia de conducción, pero ahora vamos a crear otra. Una nueva. Yo te decía, es como un híbrido. Es, es una sí. bu- Entre entre, no eres tan particular como parece, pero tampoco eres tan público como parece, y eso termina generando una una nueva economía para los centros de diagnóstico, para los exámenes médicos, para así
0: es, porque es como si tú fueras como cuando uno se le vence el pase o quiere recategorizar, tienes que volver a presentar los exámenes, tienes que volver a hacer todo el procedimiento como si lo fueras a sacar nuevo, tal cual. Correcto. Entonces, sí, claro, ahí hay, hay un incentivo económico pues para esos entes, ¿no?
1: Uh-huh. Muy, 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 muy muy fuerte y entonces, bueno, le dejamos esto a la audiencia para que nos digan, bueno, ¿y ustedes qué opinan en todo esto? Porque es que elegimos un agente para que nos represente en la Cámara de Representantes, para que estén en el Senado, pero hombre, ¿a quién le han preguntado? Yo sé que le han reunido con las mesas eh, del servicio público, con la asociación de taxistas... Eh, con los sindicatos de servicio especial pero yo creo que ellos en realidad no nos representan a todos aquí hay gente que se queda por fuera de esas charlas hay gente que no conoce muy bien hay gente que tiene puntos de vista diferentes y pues yo no sé qué tan buenos sean estos consensos de acuerdo a estos nueve cambios ¿no? O sea, estamos hablando de sí. específicamente de estos nuevos cambios eh, que nos hablan acá, bueno eh, sigamos avanzando a ver qué, qué más con qué más nos ¿Qué encontramos. Más
0: podemos encontrar, sí.
1: Okay. Dice, en materia laboral, se presentará proyecto de ley alterno que tendrá como objetivo garantizar la seguridad social para todos los trabajadores de la llamada economía colaborativa. O sea,
0: lo que hablábamos a... ahorita.
1: Exacto. O sea, a tener seguridad. Pero usted cree que la plataforma, o o sea, vamos a ser realistas. ¿Qué pasa hoy en día en una empresa de transporte especial? Te genera un trabajo, te da unos servicios y te dice, mira, eh, para poder pasar la cuenta de cobro me tienes que traer tu planilla pagada, pero eh, lo está pagando es el propietario, el conductor del carro, no lo está asumiendo uh-huh. la empresa. ¿Tú crees, que la, ¿Tú crees que Uber, que Cabify, bueno Cabify no, perdón, eh, Uber, Bit, eh, Diri, van a pagarle la seguridad social a alguien? No creo, Entonces,
0: la verdad yo, no creo, no creo porque, inviable. dime.
1: Yo creo que eso es inviable, yo creo que eso no, no tiene mayor, no va a tener mayor acogida en que en que una plataforma de esta se haga cargo de la seguridad social de uno de sus conductores.
0: Es complicado, sí. a no ser que de pronto dentro de sus costos administrativos o su descuento de comisión por cada sí. viaje, lo aumenten un porcentaje más, y de ahí, pues, obviamente van a sacar para la seguridad social, ¿no? Estamos mm-hmm. hablando que, pues, una variabilidad de un 5%, eso es una millonada para estas plataformas. Posiblemente mm-hmm. designen este porcentaje, este pequeño porcentaje, para su seguridad social. Pero finalmente, eso, pues, va a recurrir en cierta medida, pues, del bolsillo del, 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 del conductor o del socio conductor del vehículo. ¿Mm? Mm-hmm.
1: Exactamente, la que?
0: Que está saliendo a la calle a prestar su servicio, está gastando combustible, está eh, gastando el tema de llantas, aceite, bueno, en fin, muchas variables que tienen de gastos administrativos como tal cada vehículo.
1: Además que dos de estos tres puntos no son novedad, o sea, para ya los existen. que no saben, sí, o sea, dos de estos tres puntos se llama transporte de servicio especial, o sea, efectuando la categorización...
0: Especial eh, público, cumplen. porque el taxista también cumple con las mismas reglas.
1: Sí, 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 pero digamos... Sí, también, tal cual. O sea, esto ya existe, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que estamos metiendo en las reglas de, de este juego a los particulares. ¿Y a través de qué? Una recategorización de, de su licencia. Es eso, sí. una recategorización. O sea, hasta el momento eso sería lo nuevo. ¿Mm?
0: O como tipo de eh, contrato de abogado. Lo mismo, pero en otras palabras.
1: Lo mismo, pero en otras palabras, sí.
0: Bueno, sí, exacto.
1: Dice... Eh, La cuarta cuarta forma, el cuarto cambio es que frente a la tarifa dinámica tan cuestionada que, que hemos tenido con el tema de las plataformas el doctor Serpa aseguró que la norma permitiría a los taxis el uso de tarifa dinámica cuando el servicio se solicite a través de una plataforma de transporte Esto es un tema candente que quiero poner sobre la mesa, porque no sé tú qué piensas Steven, pero yo creo que esta pandemia nos demostró que cuando hay plataforma, no, o sea, no hay nadie en la calle. Entonces, si la plataforma dice que tres o cuatro horas al día son dinámicas, entonces los que vamos a tener que pagar esas tarifas dinámicas, eh, pues seremos los contribuyentes todo el tiempo. Pero ahora no solamente a las plataformas, sino a los taxis también. Yo, yo no sé ¿tú cómo ves eso?
0: yo no veo viable eso te lo pongo eh, porque hace unos años pues eh, tuve la oportunidad de ver cómo se manejaban las tarifas dinámicas eh, en estas plataformas no reguladas y realmente los costos son, eran muy altos o sea pasábamos de que un costo era muy económico de un servicio a ya casi triplicar una mínima ¿Sí? Estamos hablando de una mínima de mil pesos, pongamos lo que ya está en promedio el taxi, 4.700 si no estoy mal, y triplicar. Uh-huh. O sea, si la gente uh-huh. antes se quejaba de que el taxista le hacía muñeco, de que el taxista al- adulteraba su taxímetro para poderle cobrar más y que esa era la molestia del usuario y que esa era la molestia pues, de todo el mundo y por eso se creó como una mala fama en este gremio, y pasar a hacer lo mismo, pero entonces ahora, como te decía ahorita, en otras palabras, tarifa dinámica, o sea, ya no lo vamos a llamar el taxímetro adulterado, sino la famosa tarifa dinámica, ¿no me parece?
1: No, a mí no tampoco.
0: Me Entraríamos, en tampoco. El mismo... Entraríamos en el mismo juego, entonces ya la gente más adelante va a salir a decir que la tarifa dinámica está muy elevada, entonces el taxista, no. pues obvio, cobra muchísimo y bueno, va a suceder muy no sé qué tipo de servicio vamos a tener que
1: obtener a través de estos costos que va a generar, porque tiene que ser un transporte muy, pues, súper VIP para poder asumir eh, lo que van a costar esas tarifas dinámicas. Es que vuelvo y lo pongo sobre la mesa. Antes Así era es. una competencia, competencia desleal por las, por las plataformas tecnológicas, pero a la final eh, generaban esas tarifas dinámicas casi que a diario. O sea, hora pico, tarifa dinámica.
0: Laura pico quién? O Laura cuando Picarle. tenía fuerte lluvia, colapsos en ciertas partes de la ciudad, se generaban las lo, dinámicas.
1: Y por lo menos en estos nueve cambios no te están diciendo que esa, tarifica, esa tarifa dinámica va a ser regulada hasta cierto porcentaje. No están diciendo nada. O sea, están diciendo no, lo dejan que es un libre albedrío. O sea, no, como, o sea eso es, una, es absurdo. Bueno.
0: Dice
1: Continuemos, que, Andrés. Sí, que sí, si ya son, Bueno, también se planteó la necesidad de crear un registro para automóviles y conductores que presten el servicio individual de transporte privado. Bueno, obvio, necesitan tenerlos regulados, tiene que existir, o sea, eso tampoco es nuevo. Eso es como pedirle cuentas a las empresas actuales de, de, qué, de qué flota tienen de transporte público. Pero sí me atrevo a decir que si van a hacer como los controles que hacen hoy en día a algunas empresas de transporte especial, que van y los revisan a ver si los carros son de ellos y resulta que días antes de la, de, de la auditoría el empresario astuto eh, mandó a afiliar un poco de carros a través de regalar eh, las, las capacidades o de hacer algunos acuerdos para que les traspasaran los carros mientras la auditoría, que eso es muy usado en este medio, lo cual es que la gente no, no lo conoce bien pero, claro. pero es un absurdo, o sea, si va a hacer ese tipo de regulaciones, pues acá sería más de lo mismo, más uh-huh. de lo mismo y bueno, no creo que eso bueno, este punto nada que discutir más de lo mismo Sí,
0: eh... sexto punto Andrés
1: punto. Bueno, de acuerdo con Serpa, la norma establecería que los servicios tomados en la calle sean prestados exclusivamente por los taxis. Yo vuelvo y me pongo acá y me rasgo las vestiduras con esto. La pandemia demostró que cuando existen plataformas la gente desaparece de las calles. Así es. Ya después de que todo esté regulado con plataformas, ¿quién va, quién va a tomar un servicio en la calle? Por ahí, bueno, no quiero discriminar a nadie, pero por ahí los abuelitos, que a veces les da harta era coger el celular para pa ciertas
0: cosas sí. pero o tantas personas que no tengan acceso a, a digamos un, un, un celular con cierta capacidad de datos sí porque puede pasar un momento que se te apague el celular y bueno, tienes que salir a la calle finalmente para poder coger un tipo de, de transporte como este mm, y las personas perfecto. que son también, gracias, también a, a la tecnología no mm.
1: Sí, hay personas que no les gustan ciertas cosas... Pero es un
0: mínimo. ¿Es un qué? Es un porcentaje muy bajo. Sí, es un porcentaje bajo. Pero de todas
1: maneras, imagínate, o sea, se va a reducir mucho la gente en la calle, o sea, qué garantía. Y dicen, bueno, lo, lo que esté en la calle va a ser solamente para los taxistas. Yo creo que eso no es mayor garantía. O sea, no es un punto de discusión así, pues que no, gracias. O sea, no. Sí. eso no es no es mayor cosa no es mayor, además que está hablando en una pelea de particulares
0: y taxis está ¿verdad? generando otra vez la misma competencia sí, bueno, exacto entonces, sí, una... los taxis salen de un lado uh-huh. y solamente los que tengan o sea, los que tienen la prioridad de acceso a la plataforma por servicios de la plataforma van a ser los particulares y están
1: dejando por fuera del negocio al sector de transporte especial, que en algunos casos, vuelvo y lo repito, eh, como lo hacían con Smart Taxi, eh, que se pedían servicios empresariales, pero a la final eran para transportar de una sola persona, o sea, no era un sistema de rutas, sino sí. que básicamente parecía mucho a un transporte individual. Eh, yo creo que aquí también tienen que tener una cabida. O sea, si van a tener entrada los particulares, tienen que darle entrada al servicio especial también. Entonces, es más extenso de lo que parece. ¿Verdad?
0: Sí, sí, Entonces, total.
1: Bueno, eh, continuemos. El punto 7 nos dice que en temas de seguridad también se plantearon crear una serie de controles de seguridad e idoneidad de los conductores y vigilar el estado óptimo de todos los vehículos. Bueno, ah, yo, yo no puedo creer que esto sea, que a esto le digan cambio, porque esto parece una obviedad. O sea, es obvio que las empresas ahorita deberían estar buscando, eh, cuidando su parque automotor. Deberían claro. estar mirando que los vehículos estén en un estado óptimo, tanto las empresas de servicio especial, las de taxi y bueno, las plataformas ilegales sí, eh, muy fuerte decirlo y todo, pero en sus líneas más económicas te mandan cualquier tipo de vehículo. Es, yo creo que se refiere a eso, que no van a dejar entrar eh, los modelos año 2000, por ejemplo, que estaban siendo muy famosos en Bitlight, creo que era la, sí. la, la fase que los permitía, ¿verdad?
0: Sí, que permitía a partir del modelo como 2000 en adelante, no
1: sé,
0: aproximadamente. Entonces,
1: entonces damos por hecho que eso acabaría, ese tipo de servicios.
0: Entonces pues sigo
1: preguntando... Claro, o sea, con base a esto parece que los que los saca del, del mercado y bueno, pues está bien, ¿no? Un servicio año 2000 no debería estar rodando ya, ya tiene mucho kilometraje, ya tiene más de 20 años, ¿qué es lo que dice la legislación.
0: No, y, y menos pues, un particular. Y menos o sea, un
1: particular, total. Hablando un
0: o sea, hablando, o sea nada que
1: hacer.
0: Porque, pues, digamos que en el servicio especial, como siempre lo hemos mencionado, pues, digamos que un año 2000 en este momento, en el año que estamos cursando, en el 2020, pues aún no se, nada, se a a <risa> hmm. Bueno, Andrés, Hola. octavo punto.
1: Octavo punto, en materia tributaria, Cerpa aseguró que se buscará crear un fondo o contribución especial para rodamiento y otras destinaciones para la modernización del sector. Adicional a esto, las empresas deba- deberán pagar impuesto de renta en Colombia. Ok, uh, al, al tener que pagar impuesto de renta en Colombia, pues tienen que legalizarse como empresas de transporte. O claro. sea, vamos a tener Uber Transportes, BIT Transportes, Diri Transportes.
0: Uh-huh. Ahí, no, ahí es donde yo eso. me pregunto, ¿por qué no activan este tipo de plataformas para que puedan operar el servicio especial, por ejemplo?
1: Sí, ¿Sería mejor? ¿O hicieran una plataforma entre los especiales? O sea, de...
0: Exacto, y tal vez que se haga una unión con el gremio taxista que desde hace mucho tiempo pues se ha querido como unir a ambos gremios, pero no sé por qué tienen su rivalidad si finalmente ambos pues pagan lo mismo, cubren los mismos, eh, los cubren las mismas pólizas. No sé, no, no he entendido por qué ha sido la rivalidad siempre con estos dos gremios.
1: Mira, yo te voy a poner algo muy, muy, voy a poner una papa caliente sobre la mesa y el que la quiera masticar que la mastique aquí hay un gran problema y es que vivimos en un sector muy desunido vivimos en unos paradigmas muy fuertes el empresario colombiano eh, desafortunadamente en su mínimo común denominador siente que las cosas deben ser de él y para él y no compartir con absolutamente nadie hablo de una estadística de el 70 de los empresarios que yo conozco entonces Llega una plataforma como Uber que sacó una tecnología y que la dejó desgaste, descargar gratis de una Play Store, de un sistema de IOS, no le cobró nada a la gente, le empezó a dar ganancias, le empezó luego a cobrar fue por comisión, por el uso, y lo dejó ganar muchas cosas a través de su sistema publicitario que es el voz a voz, mire, usted llega a una empresa de transporte hoy en día y le entran escobrando de entrada, usted no puede pasar la puerta porque ya le están sacando es plata. Sí. entonces, miren el, el problema es ideológico o sea, el problema ni siquiera o sea, el problema es ideológico, el problema es de liderazgo ¿por qué las empresas de transporte especial en este momento, por ejemplo para hacer contrapeso a todo esto ¿por qué no se sientan las mesas de transporte especial, las empresas con las empresas de taxi y hacen una asociación, hacen una unión y sacan una plataforma que lidere todo el sector. ¿Por qué no piensan solamente en una? Tú me has puesto una cosa, tú vas y hablas ahorita con los empresarios de transporte, sea de taxi, sea de servicio especial, sea de lo que tú quieras. Y cada uno está haciendo su desarrollo por aparte. Y cuando sí. salga, porque pueden dar con el ingeniero que es, que también me atrevo a decir que aquí en Colombia... Falta pelo pamoña para desarrollar aplicaciones así de fuertes como estas. Eh, los, ellos pueden sacar su, su aplicación, ponerla en el mercado y quién va a asumir los costos de la publicidad. Porque es que la plataforma, o sea, yo te pongo este ejemplo: Uber puede ser muy Uber y muy todo lo que tú quieras, pero si no le pagan la publicidad que le están pagando hoy en día que le han pagado durante los últimos años, esa aplicación se hubiera quedado como muchas
0: sobre claro. la mesa. Y,
1: frustrados,
0: sí. no es más, así es se quedan, se quedan netamente montadas en la Play Store y con un máximo de 100 descargas,
1: exactamente y hasta y lo
0: menos. Que yo te decía y creo que siempre lo hemos dicho en nuestro live, y es que las empresas desafortunadamente no invierten en el tema publicitario porque creen de pronto que los gastos son muy altos y como nosotros siempre los ponemos acá es eh, los gastos no son tan altos si sabemos manejar, si sabemos estudiar el tema de marketing digital, si sabemos indagar realmente cómo es todo el proceso publicitario en redes sociales hoy en día créeme que no va a ser tan, tan alto el costo, y ahí vamos a entrar a competir fuertemente con estas plataformas mm-hmm. yo ya, sí. por ejemplo tuve la oportunidad de hablar en la tarde con el gerente de Citroën donde pues le manifestaba este caso le manifestaba el punto, yo decía eh, en el mercado tú sales y posiblemente tú coges un taxi, un taxi en la calle, pero no sabes qué empresa afiliadora era del taxi, si se llamaba Taxis X, Taxis Y. No reconocías la marca porque todo el mundo cree que es el taxi, pero ya, hasta ahí llega. Entonces, cuando nosotros vamos a requerir de pedir un vehículo que nos transporte, que nos lleve a cierto punto... ¿cuál es la primera marca que se nos viene a la cabeza? Desafortunadamente y lo tengo que decir, Uber es tanta publicidad que vemos día a día es tanta la polémica porque incluso hasta estas noticias son publicidad gratuita para este tipo de marcas son publicidad gratuita para este tipo de de compañías y de plataformas porque finalmente eh, se riega la voz se riega la ola y siempre es el Uber, el Uber, el Uber Entonces, inconscientemente te van sugiriendo ese reconocimiento de marca. Mm No, es una
1: influencia muy fuerte. Claro.
0: Entonces, ¿por qué no las empresas de taxis, por qué no las empresas de servicio especial se meten un poquitico la mano al drill, como lo decimos, y, hombre, inviertan un poco en publicidad? O, bueno, si de pronto el costo es muy alto, pues hagamos una alianza con esta otra empresa, unámonos y entre todos saquemos una plataforma general que la descargue todo el mundo tenga alternativas de transporte porque es claro también que pues cada usuario tiene su libre albedrío de escoger con quién se transporta y con quién no, eso es entendible, pero hombre miremos los riesgos que están tomando también en coger un Uber
1: total, total, total
0: y miremos lo positivo de coger eh, este, este tipo de transportes públicos bueno sí, Andrés, Sigamos no. con el noveno punto y último
1: Noveno y último punto eh, También se puso sobre la mesa el cupo por uso del espacio público Al respecto, el senador del Partido Liberal aseguró que se evaluarán alternativas de acuerdo a la experiencia en otros países con características similares Es un punto que no tienen claro todavía, ¿no? es un punto que no se sabe cómo se va a recaudar el dinero de los cupos porque lo, los cupos de los taxis, los derechos de reposición, definitivamente lo, los quieren desaparecer y esa sí. especulación que existe hoy en día en el mercado, realmente lo hablaba ayer con un, con un señor que había invertido en un taxi en enero me dijo, mire, el cupo me costó 70 millones en enero y hoy en día, en este momento no han pasado 7 meses de esa compra y ya no me dan 50 millones, o sea, ya perdí 20 entonces es. Es, es, es gente que está metida en un gran problema ahorita eh, todos somos posibles inversores eh, yo sigo creyendo en el gremio sigo creyendo en el transporte pero ¿sabes qué? Steve? sigo creyendo a través de la unión de todos los poderes eh, de jerárquicos y, y poderes políticos y poderes de gente influyente del medio más sin embargo con tristeza veo que varios empresarios están haciendo las cosas por su lado sin buscar ningún tipo de alianza entonces eso va a ser muy muy complicado si no hay unión de empresarios, de propietarios de asociaciones van a terminar como siempre las políticas del país metiéndonos los dedos
0: en la boca así es Andrés bueno Andrés, creo que ha sido muy interesante pues esta charla eh, hablando sobre los nueve cambios del, del gobierno que el gobierno propone para estas plataformas de transporte como Uber. Uh-huh. Entonces, no sé si cabe algo más para anotar para la gente, para la audiencia.
1: No. Que sigan muy conectados eh, con nosotros, vamos a estar dándoles información de los proyectos de ley de manera literal, eh, digamos que esta es la apertura de ellos, mostrarles los nueve, las nueve cosas como más fuertes que hay dentro de los proyectos de ley y ya estaremos mirando uno por uno de qué tratan, los estaremos debatiendo, eh, como siempre pues que nos sigan, eh, vamos a tener este programa todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde, se va a transmitir eh, por Facebook Live se va a transmitir por Spotify eh, por SoundCloud y bueno, es muy provechoso y por la página web
0: también van a estar subidos por la eh. página web también van a estar www.carrocsa.com slash podcast o ingresan al link de podcast allí van a encontrar todos los audiolibros todos los podcasts que estamos subiendo día a día para que los puedan chequear allí también y eh, bueno. nuestro Facebook Live, Carroce 20 nos encuentran así en Facebook. A las 4 de la tarde siempre vamos a lanzar un en vivo en donde van a estar publicados eh, todos los debates, eh, todos los análisis que estamos haciendo con las noticias relevantes del sector. Así que a toda la audiencia los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, estamos en YouTube también, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. Andrés, muchísimas gracias por esta participación del día de hoy. Nos veremos el día de mañana con una nueva eh, tendencia y un nuevo análisis de este sector.
1: Perfecto, Steven. Bueno, saludos para todos, un abrazo y gracias por acompañarnos.
0: Así es, Andrés. Muchísimas gracias. Bueno.